0: Bonjour et bienvenue dans l'écoute, un podcast immersif proposé par lespont.fr en partenariat avec Aya am Dans ce podcast, nous donnerons la parole aux acteurs de la filière équine pour échanger avec eux autour de l'actualité ou pour débattre ensemble autour de thématiques et sujets techniques. On vous souhaite une belle écoute.
1: Ce n'est un secret pour personne, en dressage la France peine à ramener des médailles. Pour autant. Cavaliers, entraîneurs et membres de l'équipe fédérale se battent chaque jour pour progresser et faire en sorte que la France rivalise un jour avec les meilleures nations. Nous avons profité de la finale du Grand National de Dressage au Mans en décembre dernier pour nous pencher sur les perspectives d'avenir de cette discipline. Nos invités Emmanuel Schram, Morgane Barbonson-Mestre et Mado Pinto dressent un état des lieux du dressage français et dévoilent leur stratégie pour les prochaines années. Qui de mieux pour parler des perspectives de l'équipe de France de dressage que la directrice technique nationale adjointe, Emmanuelle Schram? Elle explique sans langue de bois les difficultés auxquelles la France doit faire face pour espérer un jour faire partie des meilleures nations de la discipline, ainsi que le plan d'action mis en place par le staff fédéral pour atteindre les objectifs. Bonjour Emmanuelle Bonjour Vous êtes
2: donc la directrice technique nationale au dressage et pour parler de ce sujet-là, qui vous impacte particulièrement, nous aimerions commencer en vous demandant, à vous, de votre point de vue de DTN, quel constat est-ce que vous pouvez faire de la situation du dressage en France, mais aussi par rapport aux autres nations
3: Alors là, un grand sujet quand même euh, oui, ben ça fait quelques quelques années maintenant qu'on observe. Bon, c'est pas une une grande surprise que la France n'est pas des, dans les nations de tête du, du dressage. Euh, néanmoins, ben c'est notre projet d'améliorer la situation et c'est une entreprise qui porte ses fruits euh, petit à petit. Euh, J'ai l'habitude toujours de, de diviser le monde du dressage, les nations du dressage en quatre groupes. Et en fait, il euh, y a un groupe, c'est l'Allemagne. <rire> c'est un peu ça et quand on, quand on voit les, les, les chiffres tout bêtement, on hein, se sur les performances hein, tout simplement si on regarde les performances c'est un pays qui se bat pour la médaille d'or quoi, avec elle-même, donc j'ai euh, le groupe de l'Allemagne ensuite un groupe qui va se battre pour les médailles d'argent et de bronze il y a quatre pays en gros hein, et ça c'est euh, Hollande, Grande-Bretagne Danemark, euh, Suède donc, bon, en gros je vais peut-être en oublier quoi, mais c'est ça et ensuite le troisième groupe où on essaye de se maintenir euh, qui est un groupe qui essaye de rentrer dans les huit meilleures nations, voilà, pour et pour peut-être un jour arriver à se battre pour les médailles. Donc ça, c'est, euh, bah, on est avec euh, le Portugal, l'Espagne. Euh, la Belgique, parfois, enfin l'Autriche, etc. Alors la dernière bagarre qu'on a eue pour la, la qualification olympique, c'était avec l'Autriche notamment. Donc voilà. Donc on est dans cette heure. et après, on va dire un peu le, le, le reste du monde. Le gros challenge aujourd'hui pour nous, c'est d'arriver à, à arriver dans, au moins dans le, dans le groupe 2. Mais pour ça, dans une discipline appréciée, c'est aussi un petit peu long. Il faut, faut gagner ses galons, il faut s'améliorer. Bien sûr, on n'est pas encore au, au niveau, mais c'est aussi un travail de longue haleine, de petit à petit et progresser, et convaincre, et pouvoir arriver dans ce groupe pour se battre pour les médailles, qui va être notre objectif pour Paris, évidemment. Et donc, on a des étapes intermédiaires.
0: Vous avez fait hier, alors je dis hier parce qu'à date, ça remonte à hier, bon, le jour de la diffusion, ce sera un tout petit peu plus lointain, mais vous avez fait hier, auprès de la Fédération et avec l'intégralité du staff fédéral, des annonces... Euh, avec des ambitions, avec des objectifs, avec aussi des, euh, des choses que vous allez mettre en place pour euh, atteindre vos objectifs, notamment en vue de Tokyo, en vue de Paris 2024 Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu à notre micro sur justement tous ces éléments, toute cette stratégie qui a été réfléchie, pensée par, euh, par le groupe fédéral pour essayer de performer et d'intégrer, comme vous le disiez, ce groupe 2 euh, finalement
3: alors En fait, on vient de subir, comme vous savez, une année un petit peu compliquée, avec un décalage des, des, des échéances. On se retrouve avec un, des Jeux olympiques décalés d'une année, avec des préparations complètement différentes de, de ce qu'on a l'habitude de faire, avec peut-être deux échéances l'année prochaine, puisqu'il y aura aussi un championnat d'Europe. Du coup, ça nous, ça nous amène à repenser un petit peu les choses. On était parti sur des groupes 1, des groupes 2. On avait fonctionné comme ça jusqu'à l'année dernière, et sur la base de performances et qui s'acquièrent ces performances sur des, des compétitions de référence. Or, ces compétitions de référence n'ont pas eu lieu. Il y en a eu un peu pour certaines. Ce sont le, le Grand National, le Grand National. Heureusement, elle a, a pu se maintenir. On a eu beaucoup de chance en dressage puisqu'on a pu avoir euh, quasiment quatre étapes sur cinq qui se sont maintenues. Donc on a quand même eu la chance d'avoir un suivi régulier, d'avoir pu continuer d'avoir nos cavaliers en, en compétition nationale. Mais à l'international, il euh, n'y a quasiment plus rien eu. On a eu que Morgane qui a pu continuer un petit peu à aller en concours. Elle a quand même eu des belles performances à Doha, à Budapest, gagné une Coupe du Monde. Mais néanmoins, ce n'est pas le gros des troupes qui a pu aller euh, sur le concours international. Donc, ce, ce support de référence groupe 1, groupe 2 à référence internationale, on ne peut plus tout à fait s'appuyer dessus. Donc, l'objectif, il est maintenant à très court terme pour Tokyo, puisque c'est plus que dans quelques mois, de constituer un groupe euh, resserré à potentiel d'équipe pour euh, 2021. Et puis pour Paris, qui est quand même un objectif, euh, qui va être un objectif majeur pour nous, euh, de performer à Paris, de créer un groupe qu'on va pouvoir accompagner sur du un petit peu plus long terme, donc sur trois ans et demi maintenant, c'est déjà un tout court, euh, pour euh, arriver à Paris euh, dans les meilleures conditions possibles.
2: Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a aujourd'hui des espoirs, des jeunes cavaliers dans le dressage qui pourraient être susceptibles de porter les couleurs de la France, justement, lors des grandes échéances à venir et notamment à Paris?
3: Je l'espère. <rire> je le crois et je l'espère. Alors, on a, euh, on a aujourd'hui des cavaliers euh, d'expérience qui pourront euh, figurer à Paris. Donc, euh, c'est pas l'idée de les remplacer mais d'étoffer en fait euh, le groupe pour paris euh, je pense oui effectivement qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir une, une discipline à maturation un peu tardive mais aujourd'hui rien n'empêche des jeunes athlètes d'arriver à un très bon niveau euh, assez tôt on a trois ans comme je disais tout à l'heure trois ans devant nous euh, on peut espérer avoir des, des jeunes qui apparaissent pourquoi pas en tout cas, des jeunes chevaux, ça oui, on en a dans le viseur, avec des cavaliers qui, ont, qui sont déjà d'expérience, mais pourquoi pas des plus jeunes cavaliers.
0: On le sait, en, en tant que directrice technique nationale de cette discipline, vous prenez en charge et vous gérez beaucoup d'aspects, euh, les chevaux, l'entraînement, même la place médiatique du dressage. Quels seront pour vous les facteurs clés de succès pour envisager euh, avoir une équipe de France présente et performante dans les prochaines échéances à très court terme à Tokyo et un tout petit peu plus loin euh, dans les futurs JEM et à Paris
3: Alors, pour euh, Tokyo, notre euh, ambition... Notre objectif c'est de rentrer dans la finale par équipe. C'est un objectif qui est réalisable et qui est déjà ambitieux dans l'état actuel des choses, sachant que bon on a perdu un peu de repères, mais si on se réfère à ce qu'on avait l'année dernière, imaginons en tout cas c'était notre objectif l'année dernière, si les jeux avaient eu lieu en en 2020 c'était déjà d'arriver à cette finale. Il faut savoir que donc on fait le Grand Prix. Et c'est les huit meilleures équipes du Grand Prix qui vont faire la finale équipe et qui va se courir sur le Grand Prix spécial. Donc déjà, notre objectif, c'est d'être dans ces huit qui vont avoir l'opportunité de faire le Grand Prix spécial et de concourir pour l'équipe. Parce que sinon, avant, c'est le Grand Prix terminé. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est un peu dans ce groupe, finalement, qui peut se situer entre la dixième et la sixième place et aujourd'hui on a perdu un peu de repère par rapport à l'état des lieux de ces équipes là où en sont les chevaux des nations qui sont dans ce même groupe donc c'est ce qu'on va peut-être voir il va falloir quand même qu'on arrive à sortir en concours, mais là on est un peu dans l'incertitude donc l'indispensable c'est quand même d'aller à la compétition à la compétition internationale pour pouvoir se mesurer aux autres et se réévaluer par rapport aux autres donc on va commencer déjà par faire un état des lieux on a L'état des lieux du Grand National, il n'est pas suffisant. On va réunir les cavaliers en début d'année, début de janvier, pour constituer le groupe qu'on va estimer le plus performant et d'accompagner ce groupe pour lui donner accès le plus possible aux compétitions internationales pour se préparer et accompagner comme ça un suivi euh, à très court terme puisque euh, les sélections en Tokyo, c'est juin. Hein, donc, euh, de janvier à juin, il n'y a pas beaucoup de mois donc on va beaucoup compter sur l'existence des compétitions.
2: Pour euh, s'écarter un peu du sujet des grandes échéances de Tokyo ou de Paris, euh, j'aimerais revenir un tout petit peu sur la discipline en elle-même du dressage. Alors on le sait, l'équitation dans son ensemble, c'est quand même un sport qui aujourd'hui est un peu en manque de médiatisation. Et Le dressage est, est encore un peu derrière le CSO ou le concours complet. Comment est-ce que vous, de votre point de vue de DTN, vous pensez qu'il faut faire pour remettre un peu en avant la discipline du dressage et la rendre
3: attractive pour les plus jeunes je, je pense que la discipline dressage, elle a beaucoup de qualités en elle et que malheureusement n'ont pas été tellement bien véhiculées jusqu'à maintenant pour différentes raisons. En tout cas, on a peut-être laissé passer l'opportunité d'expliquer que la grande richesse, c'était la relation, la communication la plus fine possible avec son cheval et que ça, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui, euh, que d'abord. Et quelque chose de fondamental et d'agréable sincèrement, mais qui aussi est porteur, je pense, au niveau du grand public de cette complicité qu'on peut avoir avec un animal et d'arriver à faire ensemble quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est ça qu'il faut valoriser et à, à valoriser aussi avec aujourd'hui, on a des cavaliers qui sont capables de porter ce, ce message-là et qui donnent une une jolie image de complicité qui donne pas une image forcément de, de contrainte, mais au contraire d'association, de relations agréables, de projet partagé et de quelque chose qui est quand même très joli à regarder et qui pourrait être aussi mieux expliqué dans les tenants et aboutissants, de comment c'est jugé, qu'est-ce qu'on attend de la discipline. Donc on fait aussi ces efforts pédagogiques, à mon avis, qui sont à faire, on réfléchit aussi là-dessus. Donc on a de, de, aussi de bons ambassadeurs, maintenant on a, on a des gens comme Morgane qui sont des gens qui sont très communicatif et qui porte d'une belle façon la discipline. Quand elle est à cheval sur ses compétitions, c'est quand même quelque chose de joli à voir. On a aussi des jeunes aussi qui utilisent très bien les réseaux sociaux et qui, qui peuvent montrer comment ça se passe leur journée avec leurs chevaux, comment, comment ils sont dans cette relation agréable. Et puis de notre côté aussi, à nous de réfléchir à comment expliquer mieux la discipline et quels outils on pourrait développer pour faire preuve de pédagogie, expliquer sur les compétitions, pourquoi pas, mais aussi euh, quand on, on a la l'opportunité d'avoir des, des épreuves en télévisée, enfin médiatisées.
0: Pour terminer hein, certainement cette discussion, j'aimerais vous poser une dernière question pour, pour éclairer un peu le grand public. Euh, quel est le rôle et quel est le fonctionnement du staff fédéral Donc vous, vous travaillez aux côtés de Sophie Dubourg, qui est directrice technique pour l'ensemble des disciplines, qui vous accompagne. Il y a un entraîneur national. Quels sont les outils, quel est le fonctionnement que vous proposez aux cavaliers, aux jeunes et aussi aux cavaliers déjà performants et déjà ancrés sur le circuit pour continuer leur progression, pour les accompagner et pour les mener gentiment vers leurs objectifs personnels et individuels
3: alors effectivement parler de Sophie donc Sophie Dubourg la directrice technique nationale c'est elle qui porte le projet sportif fédéral avec le président qui est aussi la personne en lien avec le ministère des sports puisqu'on est sous tutelle du ministère des sports donc on porte à la fois le projet sportif de notre état et puis celui de notre fédération et sous, sous sa tutelle et sous, ce, sous son impulsion elle a des adjoints par discipline hein, notamment auprès des disciplines olympiques donc elle a un adjoint pour le, le concours complet et un adjoint pour le dressage et elle s'occupe en direct du, du CSO donc moi pour le dressage ça consiste comme vous disiez à, à chapeauter l'ensemble de la discipline euh, dans le cadre du projet sportif qui est imprimé donc ensemble on, on fait les grandes lignes euh, qui sont inscrites dans le document qui est accessible à tout le monde qui s'appelle la saison sportive qui est sur le site de la fédération et qui donne les grandes lignes de l'action fédérale. Et ensuite, qui, ces grandes lignes sont déclinées euh, par catégorie euh, de cavaliers, des seniors jusqu'aux poney, en passant par les jeunes chevaux, les chevaux de 7 ans, ex, pas les jeunes chevaux qui sont dédiés à la SHF, mais les chevaux de 7 ans, et les chevaux à espoir pour euh, 2024. Je ne peut-être pas préciser aussi l'action auprès de ces chevaux-là, mais ça va être aussi euh, euh, un de nos rôles et de nos, nos missions, de détecter ces peut-être chevaux un peu plus jeunes qui ne sont pas encore au Grand Prix, mais qui pourraient être à fort potentiel pour, pour Paris, puisque Paris c'est encore dans trois ans et demi, donc un cheval aujourd'hui de sept ans, pourquoi pas dix ans pour être performant. Donc notre mission ben, c'est de proposer euh, donc un cadre, par exemple d'organiser aussi des moyens d'expression pour les cavaliers, pour leur formation. Notamment leur le Grand National, aider à la formation des juges qui vont aussi aider à la formation des chevaux, aider à la formation des enseignants par, par exemple en créant des brevets fédéraux d'entraîneurs. Donc tout ça c'est très large. Au niveau proprement dit et sur les échéances euh, courte, on va dire, on va les accompagner en essayant de leur apporter euh, du soutien à l'ensemble des critères, des aspects de la performance, des facteurs de la performance. Alors souvent au niveau technique, ils sont déjà assez bien encadrés, ils ont leurs entraîneurs privés. Nous, on a un entraîneur national qui ne peut pas avoir le rôle d'un entraîneur privé qui est au quotidien très près de du cavalier, mais qui les, qui les voit régulièrement et qui peut faire vraiment du conseil technique avec une, on va dire, un point de vue un petit peu extérieur, une caméra un petit peu branchée. Un peu plus loin et qui les voit régulièrement et qui peut dire bah, « tiens, attention, là, ça du conseil technique et du soutien à un entraînement technique qu'ils ont souvent déjà avec un entraîneur privé. Mais pas seulement. On a aussi, bien sûr, l'accompagnement d'un vétérinaire fédéral donc qui suit aussi les chevaux. Ça ne remplace pas le, le vétérinaire permanent du cheval, bien sûr, mais c'est un accompagnement puisque c'est le vétérinaire qui sera aussi sur les grandes compétitions. Donc, il y a besoin aussi de connaître les chevaux pour les aider dans leur suivi. Mais aussi, on peut aussi les aider à... À avoir d'autres pistes, par exemple de l'entraînement physique ou de l'entraînement mental, tout simplement, et de les aider dans ces, dans ces pistes-là auxquelles ils pensent pas forcément, ou des fois ils y pensent mais ils n'ont pas forcément euh, les personnes, Donc leur faire des propositions de ce point de vue-là. Euh, C'est tout ce qui concerne la performance, où on espère avoir une communication et une confiance suffisante, d'instaurer cette communication et cette confiance suffisante pour qu'ils aient euh, envie de s'adresser à nous pour trouver des solutions, où on ne l'a pas forcément mais on peut la chercher ensemble. Et on a aussi un panel de personnes qui peut qui peut les aider. On a accès, notamment par exemple à l'INSEP, euh, où on peut avoir leur dire, ben voilà, je cherche un entraîneur euh, mental comme ci comme ça euh, qui va plus correspondre à ta personnalité, ou euh, quelqu'un qui va te donner un conseil physique. On va pouvoir aussi euh, les amener pour préparer Tokyo, les, la, les conditions de chaleur, tous ces aspects-là autour de la performance, qui est essayer de les aider aussi à trouver des solutions pour euh, leur quotidien. Euh, par exemple, j'ai du, simplement du, du, du conseil ou, ou de l'aide, ben voilà, j'ai beaucoup de, de cours, j'ai beaucoup de chevaux, mais aujourd'hui je, je dois essayer de me dégager du temps pour euh, ma partie haut niveau, ma partie sportive. Donc on, on essaye de trouver des pistes ensemble. On va être dans l'échange et dans la recherche ensemble, de ce point de vue-là, mais on va essayer d'être force de proposition et d'être ressource pour eux. Il y a aussi un autre aspect qui va se développer, c'est que la fédération a créé une fondation, vous avez dû en entendre parler, EquitAction, et cette fondation va aussi, à partir des, des cavaliers que nous avons détectés et qu'on va mettre en lumière dans les objectifs à court et moyen terme, pouvoir essayer de trouver des solutions pour les accompagner aussi.
2: Merci beaucoup Emmanuel pour cet échange très intéressant. Et euh, on vous souhaite tout le meilleur pour
1: l'équipe de France de
3: dressage. C'est gentil, merci beaucoup.
1: Elle n'a pas encore 19 ans, mais Mado Pinto compte déjà un palmarès impressionnant. Vice-Championne de France en 2014, Championne de France en 2015, elle a participé au Championnat d'Europe à 5 reprises et y a même décroché une médaille d'or équipe en 2016. Ses excellentes performances avec Rafale Coussoul de la GES lui ont permis d'être numéro 1 mondial Children pendant une année. Elle nous raconte ses rêves du plus haut niveau et tout ce qu'elle met en œuvre pour parvenir un jour à intégrer l'équipe de France Senior. Bonjour Mado Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast L'Écoute qui va parler des perspectives d'avenir pour les équipes de France de dressage. Tu fais partie de ces perspectives d'avenir puisque tu es dans la, dans la catégorie jeune de l'équipe de France. Est-ce que, déjà, tu peux nous parler un peu de toi, de ton piquet de chevaux, de ce que tu, ce que tu as fait cette année et de ce que tu prévois aussi de faire l'année prochaine
4: Ok. Alors déjà, merci à vous de m'avoir proposé. Ça me fait très plaisir. Du moi j'ai 18 ans, euh, ça fait maintenant presque 6 ans que je fais partie, 5 cinq, cinq ans que je fais partie de l'équipe de France. J'ai actuellement 3 chevaux de concours, il euh, euh, y a Hotbeat de la GES qui est un Hongre de 9 ans que j'ai maintenant depuis 2 ans avec qui j'ai fait participer au championnat d'Europe euh, cette année en Hongrie en, dans la catégorie junior. Avec lui, euh, on va faire les, les jeunes cavaliers l'année prochaine, étant donné que bah, j'ai plus l'âge des juniors de toute façon. Donc, euh, voilà. Ensuite, j'ai mon cheval de tête, évidemment, Rafale, que j'ai depuis les Children maintenant, qui est aussi un cheval du harad de la euh, Lui, c'est un hongre de 15 ans. Euh, on a fait euh, l'année 2020 en U25. Et l'année prochaine, je pense qu'on va refaire dans les 25 et pourquoi pas essayer de commencer le Grand Prix, comme je l'ai fait ce week-end en tant qu'ouvreur. Donc voilà, on aimerait continuer dans cette optique-là avec lui. Euh, ensuite, j'ai Cyrano aussi, que j'ai commencé sur les, sur les jeunes caves au Championnat de France, avec qui j'ai fait aussi un peu de junior. Euh, voilà, c'est un cheval de travail avec qui je sors également en concours. Et derrière, j'ai deux chevaux du Haras de la Gesse, aussi deux jeunes chevaux, un 3 ans et un 5 ans, qui sont en préparation, qu'on verra sûrement dans les prochaines années. Voilà. Est-ce que Mado, tu
2: pourrais nous parler un tout petit peu de ton rapport, toi, à la discipline du dressage euh, Nous expliquer peut-être comment, à quel moment est-ce que tu t'es passionné pour cette discipline Est-ce qui va pouvoir peut-être nous expliquer, -ce que, de ton point de vue, euh, comment est-ce que tu vois la situation du dressage
4: en France par rapport peut-être aux autres disciplines euh, moi, j'ai commencé le dressage parce que mes deux parents sont cavaliers professionnels de dressage. Euh, donc voilà, en fait, je, je suis née dedans. Euh, quand j'étais toute petite à poney, france, forcément, moi, euh, j'étais plus à aller m'amuser, galoper dans les champs avec mes poney. Mais euh, quand, quand j'ai commencé à être un peu trop grande, je suis rapidement passée à cheval, en fait. Et ça s'est fait euh, de façon complètement naturelle, en fait. Quand on a commencé à travailler avec le rat de la gesse, voilà, j'avais pas de poney de compétition ou de cheval, donc euh, je montais un peu des chevaux de mes parents de temps en temps c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à monter Rafale en compétition donc ça fait 7 ans maintenant donc euh, voilà comment j'ai commencé euh, le dressage ça a été un peu instinctif pour moi euh, maintenant c'est vrai que je ne me vois pas dans une autre discipline c'est cette rigueur euh, dans le dressage euh, tous les jours, euh, toutes les disciplines également, hein, évidemment c'est du travail et de la rigueur partout mais je trouve que le dressage, euh, plus particulièrement, c'est, je sais pas, c'est une élégance, un rapport avec le cheval euh, qui est pour moi différent. Après, je me dis ça, mais je, je suis pas cavalière d'obstacle, donc en soi, je ne sais pas. Mais euh, voilà, euh, pour la situation du dressage, euh, c'est vrai que c'est une discipline qui est, comme je le disais, qui demande énormément de rigueur et de travail au quotidien, qui est pas facile. Euh, donc voilà, c'est vrai que quand on commence le dressage, soit euh, on a la chance de tomber euh, chez, chez les bonnes personnes qui vont nous apprendre à aimer le dressage et nous montrer vraiment les, les meilleurs côtés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on aime cette discipline, c'est pour ces sensations, qu'on a cette, cette impression de progresser tous les jours avec le cheval, de ressentir euh, chaque petit progrès. Euh voilà, mais c'est vrai que, bah, par exemple, pour ceux qui aiment l'adrénaline ou ce genre de choses, il bah, faut aller à haut niveau pour le ressentir. Alors qu'à l'obstacle, on peut le ressentir plus tôt. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça que le dressage est un petit peu moins. Euh, il y a un petit peu moins de monde, en fait. Je trouve ça dommage parce que, bah, moi, forcément, c'est ma discipline. Mais euh, je trouve que c'est vraiment voilà, une belle discipline. Et, euh, et voilà, je. Mais. Quand même, au fur et à mesure des années, je trouve que même les plus grands cavaliers d'obstacles se mettent à... Alors, je ne dirais pas à faire du dressage, hein, mais enfin, commencent à euh, approfondir leur travail sur le plat, etc. Et je trouve ça vraiment bien
1: pour le dressage. Alors, toi qui as fait, si je ne dis pas de bêtises, euh, des compétitions internationales depuis ton plus jeune âge, est-ce que tu, tu as remarqué une différence de travail ou de, de façon de faire entre la France et les autres pays
4: euh, non, pas forcément. Je pense que, de toute façon, le travail d'un cheval reste le même. Donc, en fait, euh, je pense très sincèrement que tous les pays euh, travaillent de la même façon. Euh, voilà. Après, il peut y avoir sûrement des équitations différentes. Mais euh, je pense que c'est bien de s'imprégner de toutes les équitations. Comme dans tout, il y a des choses qui sont bonnes, des choses moins bonnes. Mais euh, non, je pense pas qu'il y oh, En tout cas, pour ma part, j'ai pas remarqué de différence... Euh très spécialement. Ouais.
2: Le, la discipline du dressage, ça a été une discipline qui a été pendant assez longtemps en retrait par rapport aux autres disciplines, le saut d'obstacle, le concours complet. Est-ce que tu penses que les nouvelles réglementations, et je pense notamment au, au format court euh, du Grand Prix, vont donner un nouvel élan à la discipline et la rendre un peu plus attractive pour le grand public, mais aussi pour euh, des jeunes cavaliers qui euh, peut-être euh, aimeraient se mettre à cette discipline-là
4: euh, oui, peut-être. Peut-être, parce que c'est vrai qu'on entend souvent, euh, oui, le dressage, c'est long. Une reprise, ça dure euh, entre 5 et euh, 7 minutes. C'est vrai que c'est long, alors qu'un parcours d'obstacles, ça dure 2 minutes en moyenne. Donc, euh, peut-être, effectivement, surtout, moi, je pense pour les grosses échéances, euh, pour, le, voilà, pour le grand public. Nous, euh, c'est notre passion. Donc, forcément, ça nous dérange pas euh, de regarder pendant 7 minutes un grand prix. Mais pour les gens qui comprennent pas forcément euh, le dressage pur... Effectivement, peut-être que ça dure moins longtemps, ça peut être intéressant. Maintenant, il faut voir comment ils vont réussir à aménager ça, parce que le Grand Prix, il y a quand même beaucoup d'exercices. Donc, réduire et réussir à caler tous les exercices, il faut voir comment ils vont réussir, mais pourquoi pas. Pourquoi pas.
1: Est-ce que, alors bon, le dressage, c'est vrai que c'est un, une discipline qui est en manque de médiatisation par rapport aux autres disciplines euh, Qu'est-ce qui, d'après toi, devrait vraiment être mis en avant pour attirer les gens vers le dressage Quelles sont les valeurs que le dressage, pour toi, inculque euh, Je pense que toute la discipline devrait
4: être mise en avant parce que voilà, le dressage, c'est, comme je le disais plus tôt, voilà, c'est la rigueur, c'est la finesse, l'élégance, la légèreté. Euh, voilà. Pour moi, c'est mes valeurs. C'est l'élégance, la, la légèreté, le respect du cheval, évidemment. Euh, que ce soit toujours, voilà, en harmonie, en fait. Euh, en dressage, on crée vraiment un couple avec son cheval, en fait. Et c'est, parce que quand on arrive à haut niveau, ça se joue tellement à des, des petits détails, à des millimètres près au niveau des aides, que, voilà, il faut avoir réussi à créer quelque chose avec le cheval. Et c'est ce que je trouve beau dans le dressage. Et donc, peut-être euh,
2: valoriser ça. Pour rebondir sur cette question de, de la médiatisation des sports et caisses dans leur ensemble et, et plus particulièrement du dressage ici, euh, tu, es, euh, tu es une jeune cavalière, tu es aussi euh, assez suivie sur les réseaux sociaux. Euh, tu réponds à nos questions là aujourd'hui. C'est aussi tout un, toutes ces choses-là qui permettent finalement de médiatiser euh, cette discipline. Est-ce que c'est important pour toi Est-ce que tu le fais
4: aussi dans cette ambition-là de médiatiser euh, ta discipline Oui, complètement. Euh, c'était pas du tout prévu quand moi j'ai créé un compte Instagram je pense comme euh, tout adolescent <rire> quand j'avais 13-14 ans voilà, j'ai créé mon compte Instagram mais enfin c'était mon compte personnel et puis euh, voilà petit à petit les abonnés sont venus il se trouve que j'ai fait connaissance avec euh, certaines euh, cavalières d'obstacles en fait, euh, que j'ai vu qui qu étaient très suivies sur les réseaux etc. et dans le dressage moins on était moins sur les réseaux donc voilà, c'est venu comme ça. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment réussir à ce que le dressage soit beaucoup plus médiatisé, fasse plus euh, partie euh, voilà, du quotidien. On entend tout le temps parler du CSO, mais pourquoi pas du dressage aussi, quoi. Donc euh, voilà, après, c'est venu vraiment naturellement, en fait. Donc, euh, mais j'en profite aussi pour montrer euh, le dressage. C'est vrai que je reçois... Euh, Régulièrement, des gens qui me disent Ah, moi, normalement, j'aime pas le dressage, mais ton compte m'a donné envie, ça me donne envie de faire le dressage. Et ça me fait énormément plaisir parce que c'est ce que j'aimerais, pouvoir vraiment dynamiser le dressage, en fait.
1: Alors je vais recentrer la conversation un petit peu plus sur toi et sur ton avenir, parce que tu fais partie de l'avenir de, de l'équipe de France, j'espère. Euh, comment est-ce que tu, tu organises tes saisons tes, ou tes grandes échéances Est-ce que tu dans ta tête, tu as déjà un plan sur, je sais pas, 2, 3, 4, 10 ans, oui, avec des objectifs précis, des paliers que tu aimerais atteindre au fur et à mesure alors si on doit parler à, euh,
4: on va dire moyen terme, parce qu'au final c'est plus que dans trois ans. Euh, évidemment il y a Paris 2024 qui est forcément un rêve de petite fille, les Jeux Olympiques en plus là c'est en France, dans notre pays, donc c'est vrai que ça serait euh, le rêve de pouvoir y participer. Maintenant j'ai que 18 ans donc c'est jeune, j'ai la chance avec mes différents chevaux, justement Rafale, de pouvoir être déjà en Grand Prix et donc de prendre une expérience énorme. J'ai également la chance d'avoir mes parents qui m'accompagnent au quotidien et qui donc m'aident à faire avancer mes chevaux et si j'étais seule sûrement qu'ils avanceraient pas aussi vite et que donc j'en serais sûrement pas là non plus. J'ai aussi énormément de chance d'avoir le haras de la Gesse derrière nous qui sont un sponsor extraordinaire et qui nous donne l'opportunité d'avoir des super chevaux pour aller au plus haut niveau. Donc euh, voilà, si on, pour parler à moyen terme, voilà, ce serait Paris 2024. Après, à plus court terme, bah, ce serait les championnats d'Europe. Euh, chaque année, les championnats d'Europe euh, jeunes. Ça fait maintenant euh, 5 ans, comme je disais, depuis 2015 que, que je l'ai fait. Euh, donc forcément, j'aimerais continuer. Euh, cette année, ce serait en jeune cave avec Code Beat. Et après, voilà, continuer comme ça, voir euh, comment on évolue avec les chevaux, si je reste en jeune cave, si en 8-25. Enfin, ça dépend en fait, des chevaux et de la possibilité que j'ai, des points que je peux faire, etc. Voilà.
2: Et concernant euh, Paris 2024, euh, évidemment, on te le souhaite déjà. Et d'autre part, euh, quelles sont d'après toi les, les choses à mettre en place durant ces trois prochaines années pour atteindre, euh, atteindre cet objectif-là
4: Quels sont d'après toi les, les paliers par lesquels tu dois passer le système à construire euh, forcément, euh, dans trois ans, on se dit que c'est loin, mais en fait, ça se prépare dès maintenant. Voilà, je veux dire, les chevaux que j'ai aujourd'hui, ce sera sûrement pas avec eux que j'irai à Paris 2024. Euh, Peut-être 8, ça va, mais c'est pas sûr. Donc... Il va falloir passer par les paliers des jeunes chevaux, entre guillemets. Euh, je ne parle pas forcément en compétition, hein, mais euh, là, on a quelques jeunes, donc voilà, 6, 7 ans. Euh, mais il faut y réfléchir, comment on va faire, comment on va s'organiser. Parce qu'il y a aussi mes parents, évidemment, il n'y a pas que moi. <rire> Mon papa pour le Portugal, pour la France, on ne sait pas encore comment, qui va prendre quel cheval, quel cheval pourrait être le plus performant. Donc, euh, c'est... Compliqué à dire exactement comment je vais faire, parce qu'on ne sait pas vraiment, ça dépend de comment vont les chevaux, des opportunités que l'on a. Mais on va continuer dans cette optique-là, et si euh, on a des chevaux pour performer et pour pouvoir nous amener à Paris 2024, on fera tout pour pouvoir y arriver. Et puis euh, je pense que c'est plutôt bien parti pour l'instant. Avec les chevaux, on ne sait jamais malheureusement, mais pour l'instant
1: c'est bien parti. Et alors pour y arriver éventuellement à Paris 2024, tu ne serais pas seul parce qu'il y a tout un staff fédéral autour oui. de toi. Euh, comment ça se passe justement avec, avec le staff Est-ce que vous organisez des regroupements, des stages euh, Comment est-ce que vous faites pour échanger sur les, les échéances à venir et le, le travail à mettre en amont pour atteindre vos objectifs Alors on est très
4: suivi par le staff fédéral, euh, vraiment, à partir du moment où on, on assiste, au, où on est convoqué en fait au stage de regroupement. Euh, euh, généralement il se passe en fin de saison euh, juste après championnat de France euh, au Mans justement à partir du moment où on a été repéré par le staff on est très accompagné parce qu'à ce moment-là on en profite pour faire des réunions et puis ils peuvent voir nos chevaux, comment on travaille nous donner leurs avis sur ce qu'on peut améliorer etc et donc tout au long de la saison en fait on est en contact avec eux lors des réunions on établit euh, les, ré... les échéances qui seront importantes à faire ce qui nous aide, nous, pour faire euh, notre planning de concours, évidemment. Euh, voilà. Après, pendant l'année, il y a deux à trois stages, toujours avec le staff fédéral, afin de voir comment évoluent nos chevaux, comment on continue, euh, comment on progresse. Donc, euh, donc oui, on est, on est très, très suivi de, de ce côté-là. Et, et ça fait plaisir, en fait. Et je pense que ça peut vraiment inciter des jeunes euh, de se dire bah on est vraiment accompagné par la fédération en fait donc euh, je pense que ça donne envie voilà moi bon, c'est parle mais mes parents étaient déjà dans le milieu donc euh, c'est différent mais je pense quand même pour quelqu'un qui est passionné et qui ses parents ne sont pas forcément dans le milieu d'avoir un accompagnement euh, de la fédération je pense que c'est très important et ça peut vraiment inciter euh, les gens à se rajouter au dressage ou à l'obstacle mais enfin là on parle de dressage en l'occurrence
1: donc, par rapport à cet encadrement, là par exemple au moment aujourd'hui, enfin, cette semaine tu as ouvert le, le Grand Prix. Euh, à quel moment est-ce que il et toi aussi tu sens que tu es prête à, à monter un cran au-dessus et quel, quel accompagnement il te donne dans justement ces nouvelles expériences de palier Est-ce que tu te sens un peu plus accompagnée que sur un, un concours normal ou est-ce que ça se déroule comme, comme d'habitude Là, en
4: l'occurrence, euh, pour ma préparation à moi, ça s'est passé comme d'habitude, en fait, mais euh, d'un autre côté, je trouve ça génial d'avoir eu cette opportunité de faire ouvreuse, surtout de la finale du Grand National, enfin, je veux dire, c'est pas rien, donc c'était une expérience vraiment géniale pour moi, parce que... Euh, euh, à la base euh, l'objectif euh, était de pouvoir faire euh, simplement travailler en fait et puis euh, tout de suite euh, tout s'est enclenché derrière de pouvoir mettre en lumière euh, la jeunesse euh, future euh, du dressage en fait et je trouve ça génial bon là pour le coup ça a été avec moi parce que j'étais là, ce qui n'était pas prévu mais étant donné qu'il y a justement un stage fédéral le week-end prochain je devais emmener mes chevaux, donc on en a profité en fait de faire tout d'une pierre deux coups et euh, voilà, après dans la préparation en elle-même ça a été la même chose mais euh, je trouve que c'est encore une fois une belle opportunité de mettre en lumière euh, la jeunesse et pourquoi pas les espoirs euh, pour le futur et encore une fois ça incite sûrement les gens à participer et enfin je veux dire moi je, je répète mais de pouvoir faire l'ouverture de la pro-élite de la finale du Grand National, enfin, moi qui suis dans ce milieu depuis toujours. La veille, j'ai fait ma familiarisation au milieu de tout le monde, tous les grands, avec Morgane, que je connais depuis que je suis toute petite. Mais enfin, j'ai été impressionnée. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça génial. Vraiment, j'ai adoré cette expérience. et euh, ouais, Pouvoir être au milieu des grands, en fait, tout simplement. Ça donne envie d'y rester. Oui. <rire> oui, oui. <rire> Et
2: c'est tout ce qu'on te souhaite, Mado. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Et puis, on te souhaite
1: plein de bonnes choses pour la suite. Merci à vous. Morgane son mestre est la meilleure cavalière de dressage en France. Elle revient sur son expérience, sur les choix qu'elle a faits pour arriver jusqu'ici. et nous parle de sa préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo, mais aussi de Paris. Assoiffée d'apprentissage, Morgane se donne à fond pour se battre contre les meilleurs et faire rayonner son pays partout où elle le pourra.
0: Bonjour Morgane, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans cet épisode. Donc, notre thématique, ça va être les perspectives d'avenir pour les équipes de France de dressage. Donc, tu es euh, la première concernée, en tout cas, une des, des plus concernées sur le sujet. On est aujourd'hui au Grand National du Mans, euh, où tu vas courir donc la finale du Grand National. Tu as gagné l'épreuve hier, il te reste le Grand Prix de ce soir. Euh, donc, j'aimerais commencer cette, cet échange en te demandant un petit peu ta situation actuelle, quelles sont alors, euh, tes ambitions et tes challenges à venir J'imagine qu'on va parler de Tokyo, mais où est-ce que tu te situes aujourd'hui dans ta préparation, dans tes ambitions, ton piquet de chevaux aussi Comment tu vois les choses et comment tu, euh, comment tu es euh, équipé, armé pour euh, l'approche de Tokyo euh, J'aime bien le
5: mot « armé. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir euh, le meilleur piquet de chevaux que j'ai eu depuis le début euh, il y, y a Gus bien sûr sur Donoral 2 il euh, y a Bolero qui, euh, ça fait un an qu'on n'a pas vu sur les scènes de concours donc en fait euh, Bolero c'est pas un cheval de indoor ouais. il aime pas l'ambiance, ça le rapte ici donc je le gardais que pour les outdoors après malheureusement on a eu le Covid donc euh, le Covid nous a arrêté pour le sortir et pendant le premier confinement le cheval s'est blessé donc, il a été arrêté, donc j'ai pas pu le ressortir. Et là, on re-rentre en, en saison d'indoor. Donc, il est à nouveau à la maison. On attend de pouvoir sortir. Donc, je comptais faire Valence avec lui pour le remettre un peu sur les terrains de concours. Et bien sûr, j'ai Abana et Lilo. Donc, Lilo qui a 9 ans, Abana qui a 8 ans. Et par contre, ça, c'est plus mes espoirs pour Paris 2024. Euh, mais là on va, donc, on va parler de, de Tokyo et de Gus ouais, Gus c'est vraiment euh, celui que je souhaite prendre à Tokyo c'est mon enfant de cœur, <rire> comme tout le monde le sait d'ailleurs et euh, en fait je suis très contente que les Jeux Olympiques se soient reportés d'une année car euh, le cheval a fait euh, des pas de géants les 3-4 derniers mois il y a eu une progression on a entre guillemets stagné au sur des Grands Prix qui étaient bien, mais pas les Grands Prix qu'on veut voir pour, par exemple, rentrer en finale aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que les trois derniers mois, j'ai dit c'est vraiment, vraiment dommage qu'il n'y ait pas de concours parce que le cheval s'est métamorphosé. En fait, en trois mois, il a mûri. C'est comme il a pris un tournant qui s'est dit on est passé du cheval qui faisait le Grand Prix à un vrai cheval de Grand Prix. Et hier, il l'a montré dans son épreuve. D'ailleurs, même moi, j'ai été surprise. Euh, D'où on n'a pas eu le brio qu'on a normalement dans notre galop. C'est que j'ai eu un cheval tellement à l'écoute que je me suis presque un peu perdue dans mon galop. Que le... Je me disais, ouais, il n'y a pas eu un moment d'hésitation, en fait et parce que c'était un cheval que je, on pouvait pas trop pousser dans l'épreuve parce qu'il avait vite tendance à venir derrière la jambe donc à se mettre un peu en contre et c'est un étalon, il a un fort caractère et il faut vraiment le prendre dans une main d'acier dans des gants de velours et là hier en fait, j'ai eu un cheval qui était là, il était 100% connecté avec moi, 100% il était bon. on fait quoi et moi, j'ai été un peu surprise, en fait. <rire> Il m'a pris un peu, on se dit, hein, au dépourvu. Hein, et j'étais, ouais, bah, <rire> bon, bah d'accord. Bah, en fait, là, je peux te monter aujourd'hui. <rire> tu vas pas m'envoyer balader. Hein. Et donc, ça a été vraiment cool. Et puis, donc, j'ai beaucoup... Euh, j'ai hâte de monter ce soir. En plus, le, la libre, c'est un peu notre, notre point fort à tous les deux. Donc, j'ai hâte. Et donc, voilà, je... ça va être le dernier concours, bien sûr, de 2020. Et on va voir qu'est-ce qui se projette l'année prochaine. Parce qu'on devait faire à Salzbourg le premier concours là, le premier week-end du mois de janvier. Ça a été annulé. On me l'a annoncé hier. donc J'espère aller à la Coupe du Monde de Salzbourg fin janvier. Doha. Après, on est en pleine hésitation. Si, si à la finale de la Coupe du Monde, bah, on ira à la finale. Si la finale se fait pas, on ira à Valence faire un tour pendant deux semaines euh, dans, en Espagne. Comme ça, ça va me permettre de rentrer un peu dans, le, dans la routine du spécial avec lui. Et puis, bon bah, je descendrai toute la troupe. Comme ça, on va passer deux semaines au soleil. Ça va faire du bien. Et puis, ça va surtout euh, redonner un peu de routine à Gus euh, de concours. Parce que c'est vrai que cette année, même si on en a fait pas mal comparé à d'autres, euh, il lui faut vraiment une routine. Et puis, on va préparer à bien... Euh, bien Tokyo
1: ce déclic euh, ce, enfin, ce, cette progression dont tu parlais est-ce que c'est un déclic qu'il a eu du jour au lendemain ou est-ce qu'il y a eu des changements dans la méthode de travail qui font qu'il a réussi à passer un cap alors non il n'y a pas eu de,
5: de on va dire cette année ça a été on... et pourtant ça fait euh, 8 ans qu'il est avec moi, Gus. et 9 ans euh, ça fera 9 ans au, au mois de mars il est chez nous et cette année, je vais dire c'est l'année où j'ai appris le plus à le connaître c'est bizarre mais je sais pas si c'est dû au confinement qu'on a passé encore plus de temps avec les chevaux à la maison et voilà, on n'a pas eu le stress de partir au concours de faire les stages, les ceux les cela, à courir à droite, à gauche où on a pas... et on a découvert plein de choses de ce cheval qui ont fait qu'en en fait on a établit une réelle routine sur les concours à la maison qui lui convient et je crois que le cheval ça y est il a eu un déclic du jour au lendemain en se disant bah en fait c'est tellement plus facile d'aller dans le sens que d'aller toujours en compte, ça me fatigue moins et voilà et donc euh, je pense que c'est ça et que il est ultra heureux On... tout le monde qui l'a la DTN, Emmanuel, Yann, que ça faisait un moment qu'ils ne l'avaient pas vu, ils ont dit c'est fou, on, voit, on a l'impression de voir un cheval épanoui, en fait. Quand il travaille, dans sa manière d'être et tout ça, il est. Il coule. <rire> donc je pense que c'est ça qui a fait la grosse différence dernièrement.
0: On t'a connu, tu courais donc déjà sous les couleurs espagnoles, maintenant tu cours sous les couleurs françaises depuis quelques années déjà. On avait eu l'occasion de revenir d'ailleurs ensemble sur le sujet, mais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la situation actuelle du dressage en France, de sa force, de son dynamisme, de l'inertie que tu peux y découvrir, de, des équipes qui t'entourent, etc. Comment, toi, tu le vis de l'intérieur, depuis l'équipe de France
5: euh, Alors, moi, moi j'adore être en France. Je suis très contente, comme je dit, d'avoir changé de nationalité. Il y a une très bonne dynamique dans le sein de la Fédération avec que ce soit entre les cavaliers, entre la DTN et les cavaliers, ou l'entraîneur national, le veto, enfin tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde travaille ensemble. On a envie tous d'aller de l'avant, et de faire mieux, et de progresser. Donc c'est une ambiance plutôt positive.
0: Est-ce que tu as l'impression d'être dans un terreau très fertile pour toi, pour le sport, encadré de personnes qui te portent, qui te poussent, qui t'encadrent, autant que tu en as besoin pour atteindre tes objectifs, et notamment ben, pour tes rêves olympiques oui, on a, un, on a un bon encadrement de la fédération
5: euh, qui nous aide, euh, qui sont derrière, mais ça part, euh, je pense que ça part de la bonne organisation que nous avons nous, euh, avec mes entraîneurs, avec mon équipe, euh, avec les chevaux, avec les. Je pense que c'est c'est très personnel et bien sûr après je retrouve un soutien euh, du côté de la fédération.
1: Alors justement. Tu parlais de, bah de, de ce que toi aussi tu mets en place pour parvenir à tes objectifs. Tu t'entraînes avec Dorothée Schneider qui est, on ne va pas se mentir, une des meilleures cavalières au monde. Elle est de nationalité allemande. Est-ce que tu penses que c'est important pour, pour les Français d'aller chercher des conseils aussi à l'étranger de personnes qui ont vraiment une expérience peut-être plus, plus assise, on va dire, de, de ce que c'est que d'aller vers les, les, top, les top places Bah oui, <rire> bien sûr euh, D'où j'ai, je suis partie à 18 ans, euh,
5: vivre 9 ans aux Pays-Bas, euh, qui n'est pas la chose la plus agréable au monde quand même. Hein. <rire> il fait froid, on mange mal, il pleut toute l'année, <rire> il fait humide. Euh, voilà, bah non, c'est pas génial, mais c'est le cerveau euh, du dressage entre les Pays-Bas et l'Allemagne. La... Euh, donc, euh, y... je pense que parfois, il faut savoir sortir un peu de sa zone de confort. Euh, de remettre les pieds sur terre et de se dire ok bah, moi je suis personne et puis je vais aller apprendre et c'est ce que j'essaye de faire bah, tous les jours me dire euh, je suis qui moi je suis là pour apprendre je suis là pour progresser et puis je vais être une éponge et je vais prendre tout ce que je peux prendre et apprendre tout ce que je peux apprendre et je pense que c'est important de faire ça et de et je pense qu'un de mes points forts, c'est que je suis en constante remise en question de moi-même. Et j'essaie je, je, de toujours analyser, OK, les côtés positifs, mais bien sûr, mes, entre guillemets, tous mes défauts. Et comment est-ce que je peux améliorer mes défauts Et qui peut m'aider à améliorer mes défauts Parce que je, je m'entraîne avec Dorothée et on a une... En fait, on a une très très bonne relation euh, d'élève entraîneur mais aussi de cavalier à cavalier parce qu'elle me respecte aussi en tant que cavalière donc je ne suis pas juste son élève mais aussi elle a du respect pour ce que je dis donc on peut, on peut vraiment communiquer euh, très très bien euh, mais c'est elle m'aide bon, pour mon travail pour euh, tout ce qui est la compétition et tout, mais je sais que ce n'est pas elle qui est le mieux pour le piaf et le passage, par exemple. Donc là, je fais un appel à un piafman, qui est le, pour moi le meilleur du monde, Morton Thompson, c'est un Danois, qui est aussi éthologue, parce que moi, j'aime, bon, on en avait parlé, je travaille beaucoup dans l'éthologie, le comportement de... du cheval, les... voilà, pour connaître de mieux en mieux mes chevaux. Et c'est lui qui m'aide avec ça. Donc en fait, j'essaye de voilà, me dire « je peux apprendre de tout le monde ». Euh, je ne suis pas seulement avec cette personne parce qu'il n'y a que ça. Et il y a que... Non, je suis ouverte d'esprit et je me dis euh, on, on peut apprendre de tout le monde, de partout, et, mais il faut juste savoir qu'est-ce qui est bon pour soi ou pas.
0: On est à l'approche de Tokyo comme on vient de dire et puis à très court terme hein, finalement, Paris 2024, ça va arriver vraiment très vite, c'est dans trois ans et demi, tout le monde en parle. Quels sont pour toi les facteurs clés de succès pour envisager d'avoir une équipe de France performante à temps pour ces grandes échéances Il faut des bons chevaux. Il faut qu'on sorte de la zone de confort
5: et qu'on arrête de concourir en France sur les nationaux et qu'on aille se battre avec les meilleurs. Ce que je fais constamment. On me reproche de jamais être en France, de jamais faire les concours nationaux. Mais c'est pourquoi C'est parce que moi, je veux pas me me mesurer et me battre contre mon équipe. Moi, je veux aller me battre contre les meilleurs parce que je veux faire partie des meilleurs. Mais pour faire partie des meilleurs et pour être performant, il faut aller se battre contre eux. Et il ne faut pas juste se dire euh, « Génial, j'ai gagné à la maison. <rire> » Non, ce qu'il faut dire, c'est génial. J'ai gagné euh, chez les Allemands, chez les Hollandais, chez les Danois, chez les Anglais, chez les Américains partout, mais il ne faut pas se contenter de rester à la maison et de, comment, de jeter des fleurs à la maison il faut qu'on aille se battre il faut qu'on sorte, qu'on voie comment font les autres comment font ceux qui sont meilleurs que nous pour savoir qu'est-ce que nous on fait de faux et comment est-ce qu'on peut s'améliorer et c'est pas en restant entre nous qu'on va faire ça
1: merci beaucoup Morgane d'avoir participé à ce podcast et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite et rendez-vous à Tokyo
2: merci Un grand merci à tous pour votre écoute. On espère que cet épisode au format podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes. Pour en apprendre toujours plus sur le monde du cheval et des sports équestres, rendez-vous sur le site lespron.fr. À bientôt!